Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Доброе утро, добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Она такая, знаете, металлическая, жесткая, с какими-то там шапочками, по которым бьют все время. И у нас, можно сказать, утро, можно сказать день, потому что у нас такая жара, уже под 40 градусов, в других странах она и днем не доходит до этого. А сегодня у нас в эфире, я скажу так, у нас будет сегодня знаковый гость. И хороший человек. А он меня поправит, что из этого неправильно. Илья Красильщик. Илья, привет. Привет. Ну, я не буду править. Это не в смысле, что я совсем согласен, а в смысле сами решайте. Ах, так, да, ты на нас перекинул всю ответственность. Конечно, конечно. Слушай, скажи мне, вот я так иногда слежу за тобой, то, что ты делаешь в интернете и разные твои интервью. И у меня к тебе такой вопрос. Как тебя учителя выдерживали в школе? Ты такой энергизер. А, вот в этом смысле. Ну, у меня я сложно был с учителями в школе. Я, если, я довольно много в школе учителям хамил. Объяснял им, что то, что они делают, неверно. Вот это, я много выступал в школе. Меня учителя, которые меня симпатизировали, отводили в сторонку и говорили, что Илюш, ты все-таки. Как бы, если тебе что-то не нравится, так громко ты в коридоре не говори про это, чтобы все слышали. В общем, я был довольно хамоватым, мне кажется, по отношению к учителям, школьникам. Не уверен, что это хорошо. Ну, так мы все были. Я не знаю, я был точно таким же, да, то есть я говорил всегда то, что хотел, и получал по голове из-за этого. Но вот твое поколение, которое вот выросло, в принципе, уже в новой России... Почему я это спросил? Потому что, ну вот, плюс 30-35 лет. Ты э, мог наблюдать их э, во время своего становления в юности и когда ты стал уже взрослым человеком. Можешь его вот вкратце буквально описать, что это за поколение и, может быть, чем оно отличается от того, что вошло, вернее так, перешло от Советского Союза э, к Новой России? Чем оно отличается? Да, ну хорошо. Я, я, я могу очень сложно сравнить с другими поколениями, потому что я только про свое знаю. То есть я настолько лучше знаю про свое, что мне будет сложно сравнивать это с другими, хорошо. которые я знаю по наслышке. Но все равно. И заранее извиняюсь, я нахожусь в городе Стокгольме, у нас не плюс 40, у нас плюс 18. Но самое главное, что у нас 9 утра, поэтому очень сложно сейчас вести философские разговоры. Но я все-таки попробую. Значит, я вот недавно на самом деле думал про вот поколение наше. Ну, про себя, на самом деле, конечно, прежде всего думал, про то, как менялось вообще восприятие мира за, вот, не знаю, там, с 15 вот, до 35 лет, скажем так, да, как, в каком ощущении я жил все это время. Значит, 15 лет ну, там, мне было в соответственно, 2002 году. И, по общем-то, все становление мое, как сказала, оно было, на самом деле, вот уже при Путине. И надо сказать, что, конечно, восприятие этого всего сильно менялось. При том, что я сейчас... Ну, давай я буду за себя говорить, за поколение сложно, mm -hmm. потому что это будет слишком высокий уровень общения. И никогда этот человек мне не нравился. Мне как папа сразу сказал, когда он пришел, что это гобист, ничего хорошего из этого не выйдет. Я, в общем, так в этого и верил. Вот. И в этом смысле ничего такого не было. Но ощущение от происходящего, оно, конечно, очень сильно менялось. И как бы, то, в чем я вырос... Как ни странно, потому что как бы, президент тот же, э, ну и все-таки я хорошо помню Ельцинскую Россию, хоть и был маленьким, да, все-таки это совсем время, в котором я был совсем, э, 
Ну, то есть, я хорошо это помню. А, по крайней мере, вторую половину 90-х. Все равно было ощущение некоторого движения страны в ту сторону, в которую ты... Которую ты хотел бы, чтобы она двигалась. И это ощущение очень медленно, на самом деле, уходило. И, в принципе... Вот это важное чувство, которое все время было, что так или иначе, сколько бубников вокруг не было в ссоре, э, все равно так или иначе мы идем в какую-то правильную сторону, ну, со сложностями. Да, ставят палки в колеса. Я сейчас не говорю, что там Запад ставит палки в колеса. Я, наоборот, говорю про наших, э, нашего значит, президента и то, что он устраивает, или вокруг него людей. Э, но, тем не менее, я вижу, что мы движемся в открытый мир, в в какую-то среду, в какой-то у нас есть технология, у нас есть куча классных людей. И, меня, и, конечно, вот это ощущение, которое я уверен, что не было у поколения до меня, которое там выросло на... Ну, поколения до меня, которое выросло в 90-х, я думаю, было, а вот в 80-х, думаю, что... Не знаю, как там было. Но, в общем, так или иначе, мечта о том, что мы станем какой-то какой интегрированный мир э, э, страной с э, тем, что как бы сильные, не в смысле армии, а в смысле, не знаю, там, в конце концов, науки, медицины, технологий, литературы, культуры, и что это как бы все, и что происходит некоторое возрождение и некоторая нормализация, оно у меня было, и я в это, конечно, очень сильно верил, и дальше происходит какой-то момент, где-то в десятых годах, когда от, вот, вот ощущение под названием «будет лучше» переломилось и начало все сильнее меняться в ощущение будет хуже. Да, тем не менее, все равно, поскольку я так привык к тому этому ощущению, что мы все равно, все равно, все равно, все равно будет некоторое развитие, а не деградация. Все равно вот это вот то, с чем я вырос, вот с этим ощущением развития, прогресса, оно было настолько сильное, настолько было во мне внутри заложено, что когда мы дошли до уже, кажется, максимального состояния деградации, я по-прежнему уверен, что прогресс возможен. Знаешь, вот И 24 число у меня изменило это ощущение, я сейчас не думаю, что прогресс возможен. Знаешь, вот я много раз бывал в Москве, в России за последние 20 лет, и вот когда ты приезжаешь, я всегда говорю, что со стороны гораздо легче смотреть то же самое, когда люди приезжают в Израиль и критикуют Израиль. Я понимаю, что им со стороны гораздо легче увидеть те недостатки, которые у нас есть, а может быть и достоинства, которые есть. То есть, вне сомнения, открытость и продвижение России, которое было там в начале 2000-х годов, она неоспорима. То есть люди получили какую-то надежду, что можно что-либо изменить и... Но вместе с этой надеждой я, например, видел вещи, которые многие россияне не замечали. И я говорил, у меня есть друзья-бизнесмены, я с ними общался все время. И я говорю, ребята, ну вот, вот ты приезжаешь в Москву, и первое, что бросается в глаза, что э, главная специальность или профессия сегодня в России – это водители. Да? То есть вся Москва стоит в машинах, и водители ждут кого-то. То есть люди превратились в каких-то таких бояр, дворян и остальное все челить, которое их ждет, их обслуживает по домам э, уборщики и, и, и прочие там обслуживающий персонал. Это то, что бросалось в России. А с другой стороны, э, хотя ты говоришь и надежда, которая была, и я ее видел, что надежда и страна развивалась, но ни на секунду не прерывался вот этот вот лозунг России о своем каком-то э, особом пути. 
То есть, что Россия развивается своими какими-то шагами, она идет в своем направлении. И вместе с этим никуда не уходил лозунг об опасности Запада. То есть, внешний враг постоянно оставался на уровне то выше, то ниже. И когда вот это вот случилось э, с Украиной, я вот вчера говорил тоже в интервью, э, что это же не случайно случилось. Ведь Путина э, развивал и доводил до этого состояния даже не внутренний вот рынок российский, а его доводил до состояния именно Запад. Вот этими послаблениями, вот этим заигрыванием, вот этим умиротворением. Ну, с Грузией про канала, там, соседей про канала, с Крымом про канала. То есть они ему давали все поводы для того, чтобы Путин стал тем, кем Путин становится сегодня. Давай по пунктам. Значит, пункт номер один по поводу челяди. Ну, это, конечно, так. Но то это так, как на самом деле происходит в любом мегаполисе, который привлекает людей с какой-то территории, который вот этот мегаполис, он как бы, это магнит, который притягивает людей из разных, на самом деле, стран сюда. Москва, это тоже, на самом деле, укладывается в то, что я говорил. Москва как бы двигалась в сторону такого мирового мегаполиса. Потом было несколько вещей, которые отрубали эти возможности у нее, но так-то иначе она все равно в это двигалась. На более изолированном пространстве, чем Нью-Йорк, скажем так, но все равно двигалась. И в этом смысле, я думаю, что и продолжит двигаться, несмотря ни на что, вопрос, как бы, хочется туда или нет. Да? Китайские мегаполисы, они тоже мегаполисы. Э -э вот, это одна вещь. Что касается Путина, то это, ну, другая тема. Кто его там как сделал, я бы не, не снимал ответственность того, что он там сам сделал. И дело в том, что Путин гораздо более персонифицированная вещь, чем Запад. Да, потому что э, Запад это набор сложных механизмов, систем, выборов э, разных стран, которые да, делали самые разные вещи. Э, я считаю, что ответственность за превращение страны в тоталитарную лежит не на Западе, который там совершил миллиард ошибок, о них можно бесконечно говорить, просто мне кажется, не тот момент. А ответственность за превращение страны в тоталитарную лежит на человеке, который ее туда завел. Мне кажется, здесь есть вполне себе персональная ответственность конкретных людей, которые это сделали. Да, система сдержек противовесов работала фигово. Она работала фигово и в Европе, и, и, скажем так, за пределами страны, и внутри страны. Действительно, мир, ни страна, ни мир не оказались готовыми к тому, что вот вырастет такой вот, такой вот человек. Что касается особого пути России, то, кажется, все-таки, я вот недавно задумался, действительно, есть некоторые особые пути в России. Мы коллекционируем, кажется, и проверяем на себе, кажется, все самые э, неприятные цивилизационные вещи, которые придумало, придумало человечество. Рабство у нас, значит, было, ну да, татаро-монгольское оставим, рабство у нас было чуть ли не дольше всех в Европе, э, коммунизм у нас был 70 лет, э, э, даже ядерную бомбу на себе испытали, э, значит, потом, э, теперь у нас там война, Одна война, другая. Теперь у нас, значит, что-то похоже на фашизм. Так что нет, я, некоторый особый путь выслеживается. И особый путь называется империя. Вот. Она, у нее, она всегда ищет какой-то свой особый путь. И когда она начинает разваливаться, но э, это, конечно... В принципе, как э, Бродский говорил, выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот. Точно, но, да. да, но если уж выпал в империи родиться, которая разваливается, ну вот, вот уже смотрим на это довольно давно, как она неприятно разваливается. И, конечно, развал империи сопряжен с огромной обидой на всех, потому что хочется в этом видеть происки каких угодно врагов, а не то, что просто должно случиться. 
Ты покинул Россию э, буквально сразу, через несколько дней после начала этой войны, и ты ее покинул на эмоциях, или ты до того был готов, а вот это просто сломало этот хребет? Нет, я даже накануне не был готов это делать. Я пост в Фейсбуке написал накануне, что вам нужно для того, чтобы... чтобы вот, где, где вот та красная линия, после которой... точки невозврата, после которой вы готовы собрать чемодан и уехать. Билетом в один конец. Написал я и, уверен, и сам при этом ничего не смог ответить на этот вопрос. На следующее утро ответилась. Нет, у меня просто все... Я не знаю, это как-то сработало абсолютно... Эмоционально, наверное, эмоционально, да? но у меня, у меня просто что-то отмерло в этот момент. Я очень сильно верил в, в страну, в которой я жил, в мою страну, и очень долго сопротивлялся вот этому ощущению, что, как, что куда все идет. Я в 2018 году, я в Латвии жил 4 года, пока мы Медуз сделали. Я в 2018 году вернулся и сознательно абсолютно, что я хочу жить в Москве, это мой город, я в нем родился. То, что он захвачен какими-то неприятными мне людьми, я имею в виду там, ну, в смысле, автозаки ездят, вот это все, машины с мигалками, с людьми, которые мне не нравятся, будет. это все как бы не должно отнимать у меня мой город и мою страну, я считал, что это важно. Можно сказать, что вот плюс-минус твое поколение, оно ринулось больше в бизнес, зарабатывание денег, в строительство своей карьеры, нежели понимание того, что происходит в стране и незаинтересованностью в понятии политики, понимая, что это грязь, понимая, что в любом случае они никак на это не могут повлиять. И то есть как бы вот молодежь, она отключилась и перешла на другой путь делать бизнес и зарабатывать деньги, становиться Да, причем молодежь. Причем молодежь. Вся страна перешла в этот режим пришла в этот режим страна, потому что гражданам этой страны было много раз недвусмысленно показано, что их политики не ждут. И их мнение в политике не приветствуется. Показывалось это много лет подряд. Когда это происходит, то дальше политика называется примерно все, и это ассоциируется с чем-то опасным, маргинальным, и куда лучше не лезть. Вот, а люди хотят жить. Поэтому люди начинают заниматься чем угодно, только и говорят, что мы вне, мы вне политики. Потому что политика что-то зазорное, неприятное, лучше обходить стороной. Это не касается какого-либо поколения. Это касается всех людей в России прямо сейчас. Нет, но поколение, вот. поколение Только... твое все-таки... Поколе... Поколение, я извиняюсь, поколение твое, оно все-таки более целенаправленно, понимая, получили образование, открытые дороги и как зарабатывать, они более целенаправленно пошли зарабатывать деньги. То есть не зарплату, да, то, что пытается сделать большинство населения России, а зарабатывать капитал. В этом я имел в виду. А то, что все... Нет, я не согласен. Я не согласен. Капитал тут же так же пошли люди зарабатывать, которые на 10 лет у меня старше, которые 90 Когда есть возможность зарабатывать капитал, люди идут зарабатывать капитал. Это нормальная ситуация капиталистического капитализма. Каким бы он ни был, так будет всегда. Вопрос политики связан не с этим. Вопрос политики связан с тем, был ли в момент в жизни людей, когда они могли проявить свою гражданскую позицию. Если в 90-х, поколение 90-х годов это, или 80-х годов этот момент был, то поколение там, 2000-х годов э, и, и дальше это, этого момента скорее не было. Поэтому момента, когда это могло случиться, не случилось. А то, что люди идут зарабатывать капитал, ну, разумеется, люди идут зарабатывать капитал. Во любой стране люди идут зарабатывать капитал. В этом нет ничего особенного. Это, как бы, если, это не выбор или-или. Это, это вопрос, как бы, успел ли ты еще и как-то 
вместить в свою жизнь мысли о собственной стране. Или тебе с самого начала сказали, не лезь туда. Скажи, и ты не полез. Скажи, на Болотное было уже поздно? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что, ну, судя по тому, что случилось, скорее да. В слишком разных реальностях мы жили. Я, но все аналоги фиговые, я думаю, что, тем не менее, меня занимает мысль, что... Две мысли меня занимают. Одна мысль мне рассказывал мой друг хороший, когда было болотное, и приезжал один журналист из Киева писать про это тогда, в 2011 году. И он сейчас как бы он пошел потом после, после Майдана пошел в Раду, в общем, политикой занялся. И он тогда говорил, да, у вас тут, конечно, так живо, вот у нас в Киеве совсем, совсем болот какой-то, говорил он. Это не вот вопрос о том, как все поменялось. Это с одной стороны, а с другой стороны, я хочу сказать, вопрос о том, как поменялось, что Майдан в Киеве, как мы помним, вообще-то первый раз случился в 2004 году, да? И тогда он был из-за фальсификации выборов. Были ли у нас честные выборы в 2004 году, когда Путина избирали еще раз? По-моему, в 2004, да, в 2004. Я не знаю. Я думаю, что все, все, все наблюдения про то, что все идет странно, и когда как что преемник означает, начались раньше. И я думаю, что э, когда ты, твоя страна начинает катиться в сторону автократии, то в этот момент народ должен сразу останавливаться и говорить нет, потому что дальше будет только тяжелее. Э, мог ли это сделать народ, тоже большой вопрос, учитывая, что 2000-е годы это момент нашего некоторого экономического чуда внутреннего. И момент, который на самом деле случился благодаря 90-м годам, а не вопреки 90-м годам, как все любят сейчас говорить. Но в этот момент просто люди, ну как бы так хорошо, как Россия жила в 2000-х годах, Россия не жила более-менее никогда в своей истории. И, конечно же, это был радостный момент, когда ты не хочешь думать о таких вещах. И вот это все благополучие 2000-х годов, оно абсолютно, ну, оно дало, на мой взгляд, возможность родиться тому злу, которое, с которым мы сейчас имеем дело. Но вот когда вы создавали «Медузу», ведь это был проект не то, что он родился как идея, это был вынужденный проект. То есть если бы тогда с ленты РУ, по-моему, да, с ленты РУ не, да. не, не избавились от э, главного редактора и почти всей команды, может быть, «Медуза» и не родилась бы. Вот тогда был тот момент, когда, наверное, стоило понять, что что-то идет не так, потому что вас заставили э, создать новое медийное какое-то пространство, и более того, не на территории России. Разумеется, люди, которые уезжают в другую страну, что делают независимое издание после разгона предыдущего издания, в котором многие из них работали бы там 10, больше mm -hmm. 10 лет, разумеется, тут не, нету так вопроса, что у людей зажглась красная лампочка, и они понимали, что что-то идет не так, и более-менее что конкретно. Тут же в дискуссии идет по другому вопросу. Вопрос, вопрос заключается в следующем. Насколько то, что случилось... То есть, как бы сценарии развития в плохую сторону, их вообще-то довольно много. 
Да, бывает очень много, как бы, мы в России очень хорошо умеем разбираться, извините, в сортах говна. И они бывают разные. И вот когда возникает разговор про то, что, оказывается, он может быть цвета коричневого фашизма, извините за то, что аналогия затянулась, и то, что это может превратиться в такую войну, но это немножечко отличается сценарий от, тех, от многих сценариев, которые ты видишь. А то, что все не слава богу, и вообще тут творится полная жесть, и так жить нельзя, но только это вообще, ну, очень давно понятно. И я думаю, что как бы, количество людей, которые это понимают, с каждым годом растет, и я думаю, что там одиннадцатый год был в этом смысле поворотной точкой, и после этого, собственно, поворотной точкой для всех, да, и, и для людей, и просто для граждан, и для государства, которое с этого момента начало граждан сильно, 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 сильно давить. Вот с 12 -го года же наши, начались, по сути, репрессии, которые мы видим сейчас, 10 лет назад. Если это назад, до этого все было совсем по-другому. Я тебя хочу спросить, как медийного человека, а может быть чуть-чуть больше даже, ну попробуй объяснить в плане психологии. Вот эта плеяда клоунов, там Соловьев, Скобеева, Симонян, Киселев и, и прочие. Что произошло? Ведь если взять их историю, когда они начинали журналистами, они все до, до единого были абсолютно другими. Как вот такая деградация с ними произошла за эти годы? Честно говоря, не очень меня сильно интересует никто из них, но, конечно, Скобеева не была громна. Ну, Скобеева — это другая история. Там, если, и Симонян тоже. Есть вот эти два, собственно... Соловьев Киселев. Соловьев Киселев, да, которые видоизменились. Я не знаю, что... Какая разница, если честно? Ну, люди говорили одно, когда было принято говорить одно, и говорят другое, когда было принято говорить другое. Я не знаю, что здесь играл слава, деньги. Есть очень много мотиваторов людей. Власть, слава, деньги, страх оказаться ненужным. Что угодно там может быть, честно говоря. Меня, я просто думаю, что ну, вот есть Соловьев Киселев. Но если бы это произошло... Короче, всегда находятся такие люди. Ну, всегда они находятся. Ну, и ради, ну, как бы, что про них? Я, меня, меня абсолютно не волнует, да, это не те люди, э, мораль которых меня, меня интересует. Меня интересует мораль моих друзей или людей, в которых я верил, а эти люди, ну, какие-то клоуны и клоуны. Да ради бога, пусть делать что угодно. Я вообще не, я не считаю, что надо тратить свою жизнь на осмысление этих говников. Ну, как бы, ну, вот на самом деле, ты прав, не стоит на них тратить время, но проблема-то в том, что они 24 часа э, вещают. В этом-то проблема. Если бы их не было, то мы бы о них не говорили. А они... Нет, нет, проблема не в них. Проблема, они, если бы их не было, вот их убери сейчас из эфира, там сразу два других появятся. Это не, это они, ну, то есть, они взаимозаменяемые. Единственное, их отличие от других заключается в том, что у них большой опыт крика в эфире. Ну и правда, уберешь их, появится два других. Дело не в них. Знаешь, в советское время была интеллигенция, вообще это слово интеллигенция э, только там в русском языке существует, но что в других языках оно по-другому определяется. А в российское, вот в современном обществе появилось э, ну, слово элита. Это может быть элита, mm -hmm. которая там приближена к Путину, это может быть элита э, либеральная какая-то. И вот у меня по поводу либеральной э, элиты ну вот мы видели разные форумы, которые проходят, проходили в Вильнюсе, и, и Каспаров, и Ходорковский, и представитель Навального. Я не вижу самой идеи, о чем они говорят. То есть без того, чтобы появилась какая-то идея, объединяющая для того, чтобы создать новую Россию, я просто не вижу. То есть они, в конце концов, даже если Путин упадет, уберут его, убьют или он умрет, 
я не вижу, как эти люди на освободившемся месте могут построить что-либо стоящее для того, чтобы никогда больше Россия не пошла по этому пути. Я тут осторожно выскажусь, потому что я, на самом деле, до 24-го числа бы с удовольствием бы критиковал все эти формы бесконечных, но не бесконечных, не так много, на самом деле, которые происходят. И я вижу, что многие люди продолжают это делать. Мне кажется, что сейчас не тот момент, что, да, может, может быть, самые разные вещи происходят на этих форумах, и они происходят, к сожалению. Но не там мы ищем врагов, и не там нужно искать предметы для спорта. Я знаю, что вопрос не про это, я сейчас отвечу на вопрос. По поводу идеи. Идеи, безусловно, нету. Я не уверен, что идея может вообще возникнуть для, как мы вначале обсудили, разваливающейся империи. Да, потому что не очень понятно. Ну, то есть есть какая-то территория, которая что-то как будто объединяет. Что ее объединяет? Что объединяет ТВУ, не знаю, Дальний Восток... Казань, Москву и Махачкало. Ну, какая-то единая имперская история. На самом деле, это больше же ничего не объединяет. Даже язык не всегда объединяет. И это сложная штука. Вообще-то, насколько меня сейчас уголовное дело уже завели, то можно и про пассиропаратизм пройтись, но вообще-то у меня абсолютно неочевидная идея, что эти территории обязательно должны быть вместе. Зачем? Почему? Вот это, мы живем в концепции набирания территории Великой России, я не живу в этой концепции. Единственное, что меня останавливает в этом разговоре, на самом деле, его кровожадность в некотором роде, потому что мы знаем, что любой развал империи, как правило, сопряжен с огромным количеством крови. И, желать развал... и поэтому невозможно желать как бы, развала империи. Да? Когда, желаю... Когда ты говоришь, предлагаешь людям мечту под названием «Империя должна умереть», ты на самом деле предлагаешь людям утопиться еще на какое-то количество времени в крови. И что-то я не очень вижу в этом даже отдаленного напоминающего мечту. Может быть, через несколько поколений вперед? Может быть. Вот. Дальше все вещи, которые можно обсуждать, они, конечно, на мечту не очень тянут. Хотя, как бы, мне они близки. Да? Мне кажется, что да, должно быть рас... международное расследование происходящего, должна случиться депутатизация, должна случиться иллюстрация, должна случиться независимый суд, должна случиться незави... ну, какая-то автономия регионов. Не отделение, но автономия регионов, потому что право на самоопределение должно быть как-то прописано. Да, это вещи, но их тоже сложно предложить, и сложно предложить платформу. Но, с другой стороны, ребята, а, чё, а, как, а как, откуда это могло возникнуть? Вот что я буду критиковать на больницах, которые собираются, что у них нет программы, у них была программа, да, она была довольно популистская, но эта программа была, только Алексей Навальный сидит в тюрьме и будет сидеть в тюрьме, пока Путин не умрет. У Каспарова есть какая-то своя радикальная программа, но имеет право. Но, в смысле, это все будет выглядеть довольно игрушечно и несерьезно до того момента, пока у людей не будет возможности прийти и начать что-то реализовывать, хотя бы в виде программ, которые, которые люди могут голосовать. Это начнет резко меняться в тот момент, когда возникнет реальное ощущение, что это может реализоваться. А не, это не будет работа в вакууме. Не надо требовать от людей невозможного. Нет, никто не требует. Это все уничтожено, из этого вытянут воздух, и всем сказано, этого никогда не будет. То, что кто-то старается хоть что-то сделать, и это всегда будет выглядеть довольно нелепо в ситуации, когда это невозможно реализовать, это тем не менее, это же очень теоретически, как бы не, такая, это вообще даже изменение страны, это же практика, практическая вещь, не только теоретическая. Невозможно все время теоретизировать, не, не, не имея возможности ничего реализовать на практике. Это всегда будет очень-очень сугубо теория. 
Вот, поэтому, когда из страны быстрее, как бы, специально вообще любые возможности что-то изменить, то требует людей, которые хоть как-то пытаются пригласить на альтер... понятную альтернативную платформу и программу, невозможно. Для меня достаточно мечтой для России сейчас является как бы, любое, любое избавление от Владимира Путина. Это вот достаточно для того, чтобы начало что-то меняться. Может измениться в худшую сторону. Вот это действительно то, что от, от, от дракона надо избавиться. Мне такой мечты достаточно. Ну вот получается, что и ты, и я, и многие люди говорят о том, что вот в этой войне с Украиной нет другого пути, как только, чтобы Россия проиграла. Я вот не понимаю, когда лидеры западные сегодня говорят, давайте все-таки какие-то вести с Путиным дела, там, и с ним надо договариваться. Я не видел, как с Гитлером договаривались. Я видел, как пытались Гитлера уничтожить и договариваться с его ближайшим окружением. А здесь все-таки Запад не понял этого, что это не Третья мировая война. То, что можно было сказать, она пройдет там 3-4 года и она закончится. Нет, это может быть конец всему, всей, всей цивилизации. Вообще, в принципе, система всегда сложнее, чем нам кажется. Но э, даже в России сложно все называть Путиным, хотя понятно, что гораздо более персонифицированное управление. Ну так, радикально более. Э, но в, на Западе есть очень много разных... Э, мнений, течений, еще есть очень много разных избирателей в большом количестве разных стран. И это тоже важная вещь. И то, то что говорят э, главы разных стран, сильно зависит от того, что думают их избиратели. Да? То, что Макрон под часами значит, выслушает исторические речи Путина и до 24 числа, на самом деле, кажется, чуть ли не единственное из западных стран, говорит, мнения от войны не будет, мы видим то же самое, но мы не думаем, что это, что это война. Ну, вот у него такая позиция, с чем там связана. У кого-то еще другая. Турцию я бы западным миром называл бы крайне осторожно, там вообще своя атмосфера. Вот. Такое, конечно, есть. Говорить о том, что не надо разделить Путина и договариваться с ним, мне лично кажется чудовищной ошибкой. Я считаю, что единственный способ что-то изменить, это действительно явное поражение в России в войне. Явное поражение России в войне. Дальше, если этого не случится, всем будет гораздо хуже. Не только, не только россиянам. Россиянам будет очень плохо, украинцам будет ужасно. Но и миру всему тоже будет очень плохо. Другое дело, насколько уровень радикализма готовы в этом смысле страны, которым еще нужно в этом радикализме объединиться. На самом деле, с 24 числа они уже показали довольно высокий уровень. Невиданный уровень, вообще-то. И единение удивительное. Это единение, конечно, не продлится вечность. Но они его показали. Это уже немало. В принципе, Боязнь ядерной войны – это тоже понятная болезнь. С Путиным, Гитлером не получится. Никто не будет, не будет оккупационная армия и план маршала и международный, международный суд и штурм Кремля – это не то, что возможно в ситуации страны с огромным арсеналом ядерного оружия. Это просто другая ситуация. Она, она невозможна. Аналогии в этом смысле не работают совершенно. Вот. Возможно вытянуть, скорее всего, возможно, экономическими мерами и мерами поддержки Украины настолько истощить режим, который ну, реально сошел с ума, да, там перестает работать логики в том, что они делают, да, это уже не про логику, что, что он начнет сыпаться в конце концов. Это не случится в одной части, к сожалению, хотелось бы, чтобы случилось как можно быстрее, потому что чем дольше это происходит, тем сложнее из этого будет вылезать, уже не понятно, как из этого вылезать. Но, тем не менее, я, ну, как бы, я считаю, давайте какие-то еще хорошие вещи видеть. Я считаю, что то единение Запада, которое он показал, ну, невероятно. 
Это действительно гораздо больше, чем кто-либо ждал. Он показал, что он может это делать. И, честно говоря, мы не помним, я не помню, возможно, это не прав, но что-то я не помню в современной истории подобных еще, подобных настолько безусловных объединений против единой угрозы. Вообще обычно не получается. Все последнее время мы видели, как никто не может этого сделать. Да? В том числе с Россией, в том числе с Украиной. Ничего не получалось. Он, такого он, он сумел разбудить декабристов. Это очень важно, это дает многим силы. Давай... Главное, чтобы это не замылилось. Но... Да. Давай затронем все-таки то, чем ты сейчас занимаешься. Это твой новый проект службы поддержки. Угу. Давай в нескольких словах о нем. Да, в нескольких словах. Проект такой. Он э, родился, на самом деле, из... Из ощущения после 26 февраля довольно быстро мы начали обсуждать его 11 марта уже. И из того, что происходило в моем инстаграме вот после войны, там происходили, ну, просто как-то слово за слово, мы стали с моим другом и теперь опять коллегой Сашей Поливановым записывать историю украинцев из мест, где идет война. Потом вы делали в эфирах, потом с Сашей мы стали делать с небольшой командой в монологах и родился проект, который состоит на самом деле из двух вещей. Первая часть это собственное издание, оно новостное, оно на самом деле такая информационная помощь, поддержка и при этом связь с реальностью. То есть ты, мы помогаем с помощью разных инструкций, объяснений, новостей разобраться людям, которые живут в России, в Украине, что происходит вообще, с, что вокруг происходит и как в этом выживать. Вторая вещь, мы записываем свидетельство войны, чтобы... Это тоже очень важная вещь, потому что происходит же колоссальная нормализация, невозможно все время жить в войне, особенно когда ты... даже когда ты видишь рядом, когда у тебя рядом бомба падает, невозможно жить все время в войне, о чем люди много сейчас говорят в Украине. Но мы, а, мы об этом живет... знаем, потому что мы вот в такой ситуации живем уже 70 лет, и мы как бы знаем, когда даже идет война, что можно шутить и петь, и заниматься обычной ну, да. жизнью, иначе невозможно. Да-да, и очередь бомбоубежища, это не, не то, что... Норма жизни. Короче, это происходит нормализация. При этом надо важная задача показывать, что такое война, да? потому что война не должна стать нормой. Война ни в коем случае не должна стать нормой. Я думаю, что не, не, не мне вам об этом рассказывать. И это как бы одна часть информационная. Она происходит в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме, потому что в России все заблокировано почти. Впрочем, как и Инстаграм, но, но там много людей по-прежнему сидит. Вот. А вторая часть — это, собственно, служба поддержки. Это такой чат, это такие государственные услуги наоборот. Да, это помощь людям, в котором государство сделало какую-нибудь гадость, и само не будет решать эту проблему. Люди приходят к нам за психологической помощью, за юридической помощью, военнообязанные приходят, люди, которые хотят эвакуироваться, люди, которые хотят уехать, люди, которые уехали и хотят освоиться на новом месте, они к нам приходят, и мы им даем либо какую-то полезную информацию, которая может помочь, либо связываем их с организациями, партнерами, которые уже могут помочь адресно. То есть мы говорим, идите туда, вам там помогут. И наша задача сделать максимально как бы, широкую, широкий, покрыть запросы людей за счет организаций, с которыми мы договариваемся, которые проверяем, которые знают, про которые мы знаем, что они эффективны. Такой проект взаимопомощи, поддержки, в том числе информационной и совершенно конкретной тоже. То есть это будет долгий проект или вот это одноразовый до окончания, может быть, несколько месяцев после окончания военных действий? Нет, он, он не связан, он сейчас связан с войной, я думаю, что он связан с российским государством. Мы, мы 
хотим думать про то, что в тот момент, когда режим России сменится, этот проект больше не будет нужен. Но мы, планирование не наша сильная сторона, как показывают многие последние годы. Ну, ты же на самом деле говорил не раз, что ты не любишь какие-то долгосрочные договора, что тебе легче жить с чем-то, что вот сейчас и сегодня. Я говорю, планирование не сильная сторона. Да, вот сейчас, сегодня нужно, а там посмотрим. Ты как-то сказал в каком-то интервью, что покинув Россию, ты не хотел испытывать себя на то, что увидеть, где у тебя, внутри тебя дно трусости, да? То есть ты не хотел этого испытывать. Это я так сказал, да? Да, да, это ты так сказал. Я буквально цитирую, что... Да, 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 я не, я не спорю. Да, да, вот у меня такой вопрос. Стоит ли все-таки опускаться до границы страха и попытаться понять, э, что это такое? Я думаю, что чувствовать страх довольно полезно. Вообще не чувствовать страх, это что-то странное. Да? Вопрос, какие глубины ты хочешь там узнать. Да, да, просто там же тоже есть какие-то границы. Ты можешь, ты можешь дойти до границы, хочешь ли ты перейти через эту границу. Да, я не думаю, что страх, который испытывали люди за стенках Лубянки в 1937 году, это тот страх, который нужно на себе проверять. Угу. Я не имею в виду, что людей сейчас ждет в России такое. Я на самом деле не думаю, что людей ждет сейчас в России такое. Но я про то, что есть какие-то моменты, в которых ты, люди, люди, люди ломаются. Или людей ломают. Сломанный человек это не очень хорошо. Я не вижу в этом ничего хорошего. Я не помню, про что я говорил конкретно в той цитате, которую ты процитировал, но я... Я, 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 я тебе напомню, я... ты сказал, что ты покинул страну только ради того, чтобы не, не суметь почувствовать то, что может произойти с тобой в этой стране после 24 февраля. Кажется, есть больше причин, почему я покинул страну, но ладно, не буду сам собой спорить. А где это сказал? Ну, в одном из интервью. Ладно, хорошо. Короче... Я не, да, я не буду сейчас эти слова защищать или опровергать, я боюсь, то есть я, мне, я смотрю, сейчас есть такой конфликт между людьми, которые уехали, и людьми, которые остался, как кажется, он всегда возникает, у всех есть куча, куча взаимных претензий. Мне кажется, это очень вредный конфликт, но при этом я очень, ну, меня, я переживаю, короче, за людей, которые, есть люди, которые создательно остались, они все для себя выбрали. И как-то с этим какое-то там решение приняли, и в этом решении может быть страшно, но они его приняли. А, э, очень в этот момент меня больше волнуют люди, которые не приняли решение, остались в стране и просто боятся. И вот этот парализующий, блокирующий страх, которым ты не можешь никаким образом э, ничего сделать, но при этом каждый день ты чувствуешь себя каким-то не тем человеком, потому что ты ничего не можешь сделать. Это очень страшное состояние. Я бы никогда бы не хотел бы в нем оказаться, мне очень жалко людей, которые в нем оказались. И вот этого очень не хочется. Когда ты находишься в стране, ну, у меня как бы часть моей как бы, идентичности и как бы, профессии это публичная часть, да. И мне кажется, что если это есть, и ты как бы претендуешь на то, что чтобы что-то говорить людям, разный уровень там, полезности, нужности, ценности или важности, но в тот момент, когда происходит война, вот ты уже немножечко от каждого человека вы требуете высказываться, мне кажется, свинство полное. Вот. А если ты публичный человек, то от человека публичный, и у тебя всегда была позиция, то в этот момент оказаться без позиции странно. Оказаться без позиции внутри страны, когда вот это происходит, очень сложно. Делать работу, которую я умею делать, 
очень сложно и часто невозможно. И требует огромных компромиссов. Я крайне уважаю людей, которые остались в России это делать. Я не думаю, что долго у них еще получится это делать, но это крайне уважаю. Знаешь, у меня, мне очень не нравится то состояние, при котором сегодня там, россияне, выезжающие за границу, от них требуют, чтобы они чувствовали какую-то вину и стыд за происходящее. То есть я пытаюсь э, объяснить, что нельзя как бы под одну гребенку э, 150-миллионную страну подвести, и любой человек должен... Э, брать на себя ответственность. То есть в какой-то мере виноваты, конечно, все. Но вина и стыд, вот если действительно человек чувствует вину и стыд, и стыд, мне кажется, что это такие чувства, которые могут разрушать изнутри, и они, наоборот, вредят. Человек не, человек не должен стыдиться. Он, он родился там, у него другого выхода нет, у него есть семья, у него есть родители, у него есть обязанности, у него есть дети. Это не то, что вот э, встал, покинул страну и, и забыл, что ты там находился или жил 30-40 лет. Вот чувство вины и стыда, мне кажется, это нехорошие чувства, которые могут только привести к плохому. Я бы их разделял очень сильно. Я думаю, что чувство вины это очень сложное чувство и далеко не всегда полезное. И я не считаю, честно говоря, что все виноваты в том, что все россияне виноваты в том, что случилось. Это неправда. А чувство ответственности и вызов, и э, чувство ответственности и то чувство стыда, которое вызывает это чувство ответственности, это как раз вполне, мне кажется, вполне конструктивная вещь. Потому что чувство стыда это то, что на самом деле мотивирует тебя что-то начать делать полезное. Это мотивирует тебя делать что-то, помимо того, что просто, просто жить своей жизнью. И я в этом ничего плохого не вижу. Я вижу огромное количество людей, которые делают сейчас большие важные вещи, именно исходя из чувства стыда. Я в том числе. Я преодолеваю свой стыд. Это, мне кажется, важно. Я, если ты чувствуешь ответственность за свою страну, то ты не можешь не испытывать сейчас стыд. Если ты не... Чувство вина, вины — это другая вещь. Это когда ты, тебя вынуждают на, на что-то что, что сказать, а ты не понимаешь, при чем здесь ты, и, и ты начинаешь испытывать либо, как бы, ты начинаешь испытывать чувство вины и всякими, всякими и любыми возможными средствами начинаешь с ним бороться. Нет, это очень разные вещи. Стыд — это совершенно, я считаю, совершенно нормально. Стыдиться происходящего — это совершенно нормально. Потому что это наша страна, и, есть, и я гражданин этой страны, и мне стыдно за то, что она делает. Скажи мне, вот я не знаю, и ты не знаешь, и никто не знает, как закончится эта война. Будет ли Россия цельная, превратится ли она там, в десяток новых стран, будет ли гражданская война на территории России. Мы ничего этого не знаем, мы можем только гадать, и нет смысла в этом абсолютно. Но то, что действительно мы знаем, и это обязано произойти на территории будущей России или с будущей России, это то покаяние, которое прошла Германия после Второй мировой войны. И покаяние не то, что спустили сверху да, по э, разнарядке там, обкома партий, а то, что пошло от э, системы образования снизу и несколько поколений читала, понимала о том, что Германия сделала в целом. да, Не только там Гитлер или его партия, а именно вся Германия, потому что в любом случае вся Германия в этом участвовала. Вот, если, вот знаешь, что мы пропустили? В, 90, в начале 90-х, когда был развал Советского Союза, вместо того, чтобы этого покойника не убрать с Красной площади, запретить коммунистическую партию и понять, что это 70 лет террора не против мира, а против своей страны, против миллионов своих граждан, вот там, вот в той точке не произошло покаяние. И вот покаяние сейчас должно произойти в Новой России. 
если это случится в России, то я буду считать, что это действительно величайшее слово в мире, потому что взять и самих себя осудить и с одним всем договориться в крайне поляризованной стране, что это было полное, что это было преступление, и мы в этом виноваты, это будет невероятным достижением. Я, к сожалению, в это не верю, потому что страна сама себя осудить не может. Германия, которая прошла через этот путь, прошла его через, на самом деле, оккупацию, и это покаяние гораздо лучше, кажется, случилось в Западной Германии, чем в Восточной, потому что... Ну ладно, понятно, почему. Ну это понятно, почему. Да, и, да, и поколение войны, которые прошли через войну, этому покаянию крайне сопротивлялись. И конфликт в Германии там, в 60-х годах, там, отцов и детей, был очень серьезный. И это очень был долгий процесс. Это был вообще не идеальный процесс. Это нам сейчас кажется идеальным. И это очень сложный, долгий, мучительный процесс с неизвестным результатом, который вот, в Германии был на фоне действительно как бы документированных колоссальных, колоссальных преступлений, да, при всех ужасах, я не совершенно никаким образом не хочу их как бы принижать значение этих ужасов, которые творит Россия Украине, которые называют геноцидом, я не знаю, насколько правильное определение, но понятно, что это действительно уничтожение мирного населения. Россия пока не дошла до уровня там, не знаю, Дахау и Освенцима, кажется, я надеюсь. Вот. И это как бы другая штука немножко. И при всех ужасах, которые творила Германия, и при Нюрнберге, и при оккупации, и при насаждении вот этого чувства вины, Германия прошла через это очень тяжело. Слава богу, что прошла. Я не представляю себе такого в России. Если Россия сама сможет такое с собой сделать, это будет один, возможно, уникальный случай в истории. Но пока что... В России, к сожалению, столетием показывает, что не очень хорошо работать со своим историческим прошлым. Илюш, мы заканчиваем наш эфир. Огромное спасибо тебе, что ты был с нами. Спасибо. Я не знаю, чем ты будешь заниматься дальше, но в любом случае ты удачный, удачливый, удачный человек в плане тех дел, которые ты делаешь. То есть ты такой вечный двигатель в производстве каких-то идей в медиа в медиапространстве и всегда очень интересно за тобой следить ну и дай бог чтобы россия возродилась и и ты и многие другие смогли вернуться в свою страну потому что это ваша страна илюш спасибо, спасибо. Тебе огромное пока, пока.